啊，感谢主，我们到最后一趟了，好好，这最后一趟的话呢，我盼望今天能够把这个最后一趟把这个如何养育儿女能够完全解释了啊。那么最后有一堂我要讲的几件重大事，一个那是旧约圣经中间的那个的吩咐教导，旧约圣经教导和新约圣经中教导有一个不同。旧约圣经教导了，乃是在创一记十九章第九节呃第六节，你们要归为我做祭司的国度为圣洁的国民。说神把以色列百姓啊从埃及领出来了，那我们知道他要把以色列百姓领出来，不劳我不可。到最后一次灾祸，神用的命令的天使了，每一家里头啊经过。只有以色列人呢、啊，他吃了羔羊，他的血没得蒙昧蒙矿上了，天使就不进来了。然后一在埃及地方呢，从上头到了皇帝，下头到了监牢里头的那个妃女，她的长子全部被杀了。所以长子被杀了呢，代表全家被杀。但以色列人过逾越节了，他们被杀，所以以色列百姓呢。还有出埃及的时候了，神就说了：“你们应该归给我做祭祀的国度。”说神拣选以色列百姓啊，全部的百姓啊，做以圣洁的祭祀，那个作为在神的面前呢、啊，成为一个祭祀的国度了。那么这个事情很好，再等到他们到西南山。西奈山呢，摩西到山上四十昼夜，神来给他讲的，那会幕怎么造的，十条诫命和律例和典章。到快要讲完的时候了，神就给摩西：“你快快下山去吧，以色列人已经犯罪了。”所以以色列百姓在西奈山底下了，摩西到山上四十天都没有下来，他们不知道怎么办了，所以他们就跟亚兰讲了。亚人说：“你们把耳环拿出来了。”所以他造了一个金牛犊。所以你要知道，你要知道圣经时代中间的历史和地理的背景。在那个中东地方的人呢，把牛当做神的。所以这样的话呢，他们就造造个金牛犊了哈，造个金牛犊起来玩耍，哎，那起来玩耍，坐下吃喝。摩西下山的时候了，看见他们摆了金牛犊了，那十条诫命呢还没拿下来，三条诫命违背了，所以摩西啊就把法板呢丢在地上，把它摔碎了，然后说谁是跟着耶和华的？六位人跟着耶和华了，摩西好厉害，拔出刀来，从耶和华这里走到那里走了，凡是遇见的人都杀，一共杀了三千多人。为什么这个道理？当是摩西把金牛都磨碎了之后了，以色列百姓懊悔了，他们在营房里头在那哭，只有闲着人呢、啊，他也不懊悔，还走来走去了，说所有闲着人全部杀掉。啊，杀掉之后了，神有一个看态度改变，立为的支派，成为祭司的国度。有这么这个历史，你们应该知道啊。所以啊，当初啊，出埃及的时候是全以色列百姓都是祭祀的国度
。等到长了金牛犊之后呢，神改变了，就立位的支派做做国度了。那这是旧约的圣经。新约到主耶稣来了，成功的救恩了，大概都改变了。所以在新约中间呢，这有个的教导，第七个大点，好吧？第七个大点，那个的是什么？哥林多后书五章十四节到十六节了。那这个时候，原来基督的爱激励我们，因为我们想一人激励众人时，请记得众人，所有蒙恩的人，他为我们死了，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他什么人死而复活的主。说主耶稣来了，成功了救恩了，把以色列百姓啊，在西奈山上，只有立位的支派的是做祭司的转过来了，是这是所有蒙恩的人，说基督是为我们死了，为我们死了，那也是呃，我叫我们活着的人呢，不再为自己活了，所以我们已经超过。旧约圣经中间呢，摩西、英卓他们把金牛犊了，把转变过来，只有立位的支派是蒙主的。信约中间不是，我们每一个摩恩的人呢，都是蒙主的了。所以我们要知道，主耶稣来做成功的救恩呢，就恢复到刚刚逾越节出埃及所有的故事了。所以逾越节出埃及了。所有以色列百姓都是做祭司的，因此他们把金牛都改变了，叫自由立位之派，当主耶稣来了，恢复到了，那是所有众人都是为着他活着的。所以我们的新约的教导是什么呢？我们所有的蒙恩的人呢、啊，是做做祭司的国度了。所以弟兄姊妹啦，我要跟你们讲，你们要注意，你我已经信主了。你我，无论你愿意，无论你不愿意，神已经定规了，你成为个祭司的国度了。所以在这个国在跟罗马书第十二章说，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是神所当作活祭，是神所喜悦。你们侍奉如此侍奉，那是理所当然。所以我们新约的里头蒙了主耶稣的救恩呢，我们理所当然把自己献上了，恢复到以色列百姓啊刚刚出埃及的时候了，我们命都是主耶稣来救赎我们的，所以我们应该归给主了，来好好的侍奉主了。所以弟兄姊妹啊，感谢这位主了，新约中的教导了，也叫我们恢复到了主耶稣救我们所有蒙恩的人呢、啊。都是做祭司的，那主耶稣不光有这么的定规，并且主耶稣是差遣圣灵来了，神的爱激励了我们，叫我们把自己身体献上了，当做活祭来侍奉主了。所以弟兄姊妹，你会发现，我们每一个新月中间蒙恩的弟兄姊妹的侍奉主是理所当然的。所以你如果不侍奉主了，是理所不当然的。除非你不要接受主耶稣救恩，你做救主耶稣救恩了，我们就应该就自然应该啦
，帮我们身体献上，当做活祭。我们蒙恩的人呢、啊，都是来侍奉主的了。那我跟你们讲这什么？要把这个话记在心里头，请你要切切注意，要把这句话教到你的孩子。我自己的哈，美国做传道啊，到美国已经快五十年了。我已经有几次，一些做父母的生了小孩了，过了一个月，跑到教会中来聚会了，啊，头一个月在家休息嘛，那一个月满了到教会来了，他们在教会中间呢就要求我讲到完了，把他的孩子奉献给主，由我来祷告，我一定来祷告的，所以他还不懂事了。刚刚生下来才一个月吗？是我就把孩子也奉献给主了，就孩子长大了知道，他刚刚生下来一个月，你的父母已经把你献给主了。开头他什么都不知道，那他长大就知道了，我是已经奉献给主了，拿来侍奉主的了。所以这样叫你孩子长大了知道啊，你的父母已经把你奉献了。好好的侍奉主了，所以这样的话呢，我们的侍奉主是理所当然的。所以这样的话呢，你总叫孩子们已经知道，你的父母已经把你献给主了。所以到你孩子长大了之后呢，孩子就知道，到他一个月的时候了，你的父母已经把他献给主了。所以你这样的孩子长大了，就会发现我一辈子了，那是为着神来活着。不再为着自己活了，所以这样的话呢，从孩子从小的时候呢，已经有感觉，我所以到地上来做人，我的父母已经把我献给主了，所以我到地上做人的话呢，我一辈子的工作最主要的是蒙主，一辈子的工作了，我是成为一个祭司了，来到神的面前了。那么这个在彼得前书，你们来到主面前也想活食，被建造成为灵东，做圣洁的祭司啊。所以彼得特别来到主，劝我们了，我们来到主的面前了，就做上圣洁的祭司了。所以弟兄姊妹呢，这些话啊，要读给你孩子听。你一方面呢，把这个彼得前书的话呢，已经读给孩子听。另外一方面讲事实，到你孩子一个月的时候了，你的父母已经把你献给主了。所以这样的话呢，你一生在地上活着了，侍奉主是理所当然的。所以对孩子们呢、啊，有一个最主要的，我是为着主而活着的。所以弟兄姊妹呢，你教到孩子了，有个重大的事，叫孩子确确实实知道了。不是我愿意不愿意，我父母已经把我献给主了，所以我在地上活着的话呢，终于侍奉主成为我一生的目的，不是为了事业，不是为了金钱，那是我在来侍奉主了。所以这个事情呢，弟兄姊妹啊，你要从着孩子们呢，来先把一个月的把自己奉献给主了，是父母奉献的。当时长大时候知道了，我是已经奉献给主了，所以我在地上的生活，那以侍奉主成为我人生的目标。
这个你的孩子啦，能够性能够固定下来了，你是已经奉献给主了，你来侍奉主了，所以你这样的话呢，侍奉主是理所当然的了。所以这样的话呢，总叫你孩子知道了，你到你一个月的时候，已经把你的父母把你献给主了，所以你长大了之后呢，你要为着神来活着。我一辈子啊，是为着侍奉主来活作了。孩子们心中有这个固定的思想了，对他非常大的帮助。有这个观念了哈，我呢是以侍奉主了，他就会拒绝世界上长大的时候啊所有的引诱。他不与与不信主的人啊不会谈恋爱，他也是与那个同性恋的人呢、啊、完全除掉了。我同性恋的倾向，叫主在我身上做主的了，免得我被同性恋所败坏掉了。所以这样的话呢，会保守你的孩子啦，除掉了许多的引诱，除掉了许多罪恶所有在你的身上了，和你四位的同学所有的给你的影响了。你固固定定确定了，我是为了主活着的。我请听众姊妹知道。这一些事，要在你孩子进大学之前，已经给孩子们固定下来。一进到大学，离开家了；一进到大学，到学校里头去了，他很难保守了他这固定的思想。所以，你总是啊，在进大学之前，你还能做到，因为你在家嘛。一定到到到大学了，你到学校去住了。他会受同学的影响的。那么弟兄姊妹，我再告诉你一件事：如果你的孩子在中学的时候你还没有给他好底子，我劝你一件事：孩子无论进哪个大学，有三个团体在大学中间有团体的，一个 university， 一个 camps crusade， 还有一个什么我忘记了。所以这是美国三个机构了。专门在大学的里头来帮助学生的，所以你要劝你的孩子啊，在三个团体里，我用哪一个去参加啊？一个人呢、啊，进到大学里头去了，没有父母照顾，会孤单，他不能够抗拒了他同学中间错误的那些引诱了。那他去参加这个三个团体所有的查所有的查经班的话呢，他总有别人可以得到。我们这一班基督徒不跌倒的，我们是还是以侍奉主为我们的目标了。所以说，劝你们养育孩子不容易啊。那我讲弟兄姊妹啊，我不知道你们的孩子多少年龄了。那我看见你们的孩子还小，所以这孩子还小了，我预先告诉你了。到你孩子进大学的时候了，要劝你的孩子，无论到哪个学校里头去读书了。三个团契的里头，你选一个，你去参加。所以这样的话呢，你父母不在旁边照顾你了，原来的信心不够太坚定了。你去到大学里头啊，去参加三个团体里头，无论哪一个，所以你们这一帮人啊，彼此的劝勉，那大家啊，是为了主来合作的，就是非常非常实际的那样一种的生活。所以弟兄姊妹，你原谅我说啊，我到底在美国已经快五十年了，我来教导孩子有好多的经验，有一些呢父母好
孩子高中毕业之前已经很固定做了。如果没有好的话呢，到大学的里头了，参加这个三个团契还能够补救过来了。他在那中于这个团契的里头啊，不是孤单的了。然后你要知道，一个你的孩子已经大学去了，他会孤单。他很难抗拒了别的同学的引诱，他参加那个团契了，那个团契的人都是一样的，都是爱主的，都侍奉主了，所以他一直参加这个团契了，那他能够能够补救他了，你孩子的大学都读书了，免得给别的同学引诱了，一直又离开主了。所以弟兄姊妹啊，我也跟你们讲到了，不是刚刚讲空的道理啊，是讲今天在美国。大学的里头属于的国境，所以你们啊，总要知道，你的孩子要么在高中毕业之前你已经很好做了，你高中毕业还没有做好的话呢，要劝你的孩子到大学读书了去参加三个的团契，觉得这团契中间呢不是有孤单的，他能够继续这样的合作的了。那么这是一个呢，我们要养育儿女了所该注意的事。那最后一点，养育儿女啦，要追求被神的属性所充满。那神的属性是什么？是神的性情。所以我们养育儿女要紧的就是了，把神的性情呢来充满在我们身上。那你我要知道，我们信主了，主耶稣定时已经复活了，他复活升天啦，他有降临啦。叫门徒们得到重生，到门徒们一重生的时候了，圣灵就把神的生命就放在每一个基督徒的里面。所以你已经信主了，你已经主耶稣神了，已经就是耶稣基督从死里复活了，叫我们重生了。所以彼得前书第三章说，我们神呢是从圣灵那里啊重生的人了。所以你要知道，你生命已经在我们里头了。所以圣经呢，把这方面讲的非常的仔细。所以我用另外一种的话来告诉弟兄姊妹了：，你一个人信主之后了，你性情会改变，你态度会改变。你没有信主，你做事了，你巴不得世界上钱呢都赚了，放口袋很闲了。到你一信主啦。你发现了，钱赚了口袋很喜乐，钱从你口袋再拿出去送给人更加喜乐。啊、呃，所以我想弟兄姊妹了，我常常来问弟兄姊妹了，你们钱拿出去帮助别人喜乐不喜乐？你不喜乐，有我神的生命还没在你里面。所以我告诉弟兄姊妹了，你们信耶稣了，不能信的哦。一信耶稣之后，你个性会改变的。你送出去了，更很高兴，赚进来也高兴了，送出去更加的高兴。神的属性一直在我们里面了，所以这个圣经就讲了很仔细了。所以我们信主了之后了，要把这样神的属性呢，能够充满在我们的里头了。所以一个的头一个啊，有很多神的属性，一个是信实啊，一个是慈爱，第二个是信实，讲的话算数的。所以我们呢，没有信主之前呢，讲的话无所谓。今天答应别人，明天就不管了。我们一信主了之后呢，我已经答应人了，我。
我一定做到，我再难也要做到。即使我做不到的话，我也对他对不起了。我已经答应你做这个事，我实在做不到。你最少在你身，别人在你身上啊，看见你是信实的，不是随随便便讲话的，不是讲话就不负责任的。所以在神的属性里头有一个啦，在基督身上啊，叫别人尊敬我们的啦，那是神的信实。充满在我们的里面的，所以弟兄姊妹啊，你要知道，在世界上做事，你不容易找到信实，不不容易找到信实的人。你在地上呢有同学，你地上有同事，他事业很好，讲话不算数。但在基督徒身上呢，讲话一定算数的，他已经答应你了，你一定这么做的了。所以弟兄姊妹，这一种的信实的生命呢，已经放在你里面，已经放在我里面了。所以这个信实的生命在我们里面呢，我们待人接物就一定是信实的了。只要答应了，一定做到。如果做不到，还给他承认对不起了。环境方面改变，我做不到了。所以说我当初应许给你的信，应许我不会改变的。那这一个呢，我们信主之后呢，能够被人所尊重的，就是那个信实。所以把这个信实呢，能够充满在我们身上的。那第三件事情呢，乃是良善。什么叫良善？对着那一些软弱的，对着那些跌倒的呢，不是批评他，不是责备他，乃是来保护他。那是来劝勉他，叫他错误里头啊再回转过来的。所以一个人没有信主之前呢，你别人都不好了，你随他不好了。我们一信主了之后呢，有一种生命放在你里面，放在我里面了，看见你的亲切，看见的同事有错误了，你一定会劝他了，从里头悔改。你不是来批评他。不是把他丢弃掉了，你这样来劝勉他的时候啊，叫他回转过来。那这一种生命啊，已经在你里面了，已经在我里面了。所以，我们信主了之后呢，要把这种生命呢，在我们身上能够充满了。这样的话呢，我们活出来了，那个才是叫别人能够尊敬我了。那么最后一个厚道，我不知道有没有跟你们讲过厚道。在圣经的里面呢，讲了好多一个好的那种性格，厚道两个字没有，中文圣经没有讲到，在中文圣经呢也是描写的里面啊，信约中间那些蒙恩的人呢、啊，有很多的厚道。那我是举两个的例子，一个创世的马太福音第一章。约瑟，呃，约，呃，玛利亚叫续杯给约瑟，他从圣灵怀了孕。马太福音第一章怎么说？约马约瑟啦，知道他太太呢，刚刚是订了婚了，他就买了有怀孕了，所以他还不知道是从圣灵怀孕的，他就不愿意明明的休了他，又把他暗暗的休了。他不会来说说，哎呦，我的我一婚妻怀孕了，不是我闯的祸，不是我做的事，我就不是我。所以他就把他太太啊
那个怀了孕了，怀疑是不是是从别人那里呃发的淫乱的而不讲的了，宁可别人来怪他的，这是个这是个厚道。是我们中国人的里面呢、啊，非常注重厚道的啊，对人一些错误事情呢、啊，不把责任归给别人身上了。宁可自己来埋怨，别人来埋怨我了，我总是来保护了我所爱的人。那这是一个月十的一个的例子。那第二个例子呢是什么呢？第二个例子呢乃是施使徒约翰啊，施洗约翰。主耶稣在地上做工了过了一年，约翰被抓了，被抓的时候呢，过了半年多了。约翰就派两个门徒了去找主耶稣，来问他说：“那要来的是你吗？还是我们等候别人呢、啊？是吧？为什么？我我给你开路的，但是我关在监牢了，你还一点都不来拯救我。所以主耶稣啊，对着施洗约翰两个门徒很严格，你告诉你的先生，我定规。”要你在死在监牢里头死，像是神忠心的，他一点都没有让步，一点都不让步了，乃是说我是你说呃当初替我介绍的了，但是我命令的是你要在监牢里头了一直到死，这样对着施洗约翰的丈的门徒了非常严格，讲过这个话了，就看着四位好多犹太人在那边。就对犹太人讲了，你们当初要去找那些穿西软衣服的人吗？西软衣服的人是在皇宫里头，但是我告诉你啊，那个施洗的约翰呢、啊，乃是为我开路的啦，在一上的芦苇不折断的啦，所以他就向着犹太人啊，没有批评施洗约翰，只对施。只对着犹太人呢来称赞约翰的了，这个叫做厚道。我不知道你们懂得了没有？所以弟兄姊妹，一个厚道的人呢，对着他是严格的，因为主耶稣有权柄。但是对着犹太人来讲呢，不会讲到施洗约翰的软弱，那只会称赞施洗约翰呢，实在是神所差派的了，那个叫做厚道。啊，我不知道这样讲你们懂了没有？所以弟兄姊妹呢，这是我们在地上呢能够活着的话呢，我们待人接物的非常重大的一个神的属性。所以我们在地上活着了，我们的亲友当中有些软弱，我们不批评他，不是放弃他，只是来挽回他，来回的，那这是一种好的。那这种厚道的话，什么弟兄姊妹？那主耶稣复活了之后了，圣灵降临，住在我们的里头了，把神的生命放在我们的里面了。所以这个生命在我们的里面了，我们待人接物的态度就改变了。所以这个生命在我们里头了，总比我们没有信主之前呢，对着我们的亲友有错误了，有软有软弱了，我们的态度就改变了。我们不会批评他。不会定罪他，那是来挽回他。所以弟兄姊妹啊，这一种厚道的属性啊，已经放在你里面了，已经放在我里面了。所以，我们基督徒的话什么呢？要让这种厚道呢？
在我们身上那个发挥了出来。所以你要训练你的孩子，要你的孩子已经信主了，神已经把这一种生命啦，也放在你孩子的里面啦，叫你孩子们从小长大了。把这个厚道的生命呢，在你孩子身上渐渐活出来了。所以你如果训练孩子了，从小的时候就训练他了，只是他你的孩子信主了，圣灵已经把这个生命放在他里面了，叫你孩子呢从幼年开始了，让最终的属性呢在他身上发展出来了。所以这样的话，你孩子以后慢慢长大了。在地上做人的话呢，亲戚朋友对你孩子会尊敬，会尊敬。所以弟兄姊妹啊，这是养育儿女正面的，叫你的孩子养育了之后呢，那是把神的这个四个主要的属性，在他身上也能够发挥出来了。所以弟兄姊妹啊，我告诉你啊，养育儿女不容易，养育儿女不是单单叫他吃吃饭。养育儿女不是给他一点学费，给他去读书，必须在做人的事情上呢，好好的训练你的孩子了。所以，等等孩子这样长大了，他总是以侍奉主为他主要人生的目标，而他在待人接物的里头呢，把神的属性在他身上显明出来了。这样，你教到你的孩子了，你会发现了，你许多的亲戚朋友。对你孩子也很尊敬，到那一个时候了，你里头很得到安慰了。你到底就训练你的孩子，养育你的孩子了，叫神的属性在你孩子身上表现出来的，那这是很重要的。所以弟兄姊妹，我跟你们讲的就是这些了啊。所以养育儿女好不容易了，那我跟你们养育儿女的话呢，一共有九个重点，这个九个重点呢，就是一个一个的教。一个一个的栽培了，叫你孩子能够好好栽培了。到他长大了之后了，孩子为着神来活作的了。到那个时候，你年纪老了，看见你的孩子为着神活作的话，你心中得到很大的安慰了。所以弟兄姊妹呢，我感谢赞美主的，我不是完全成功，但是我十个孩子当中了，我最少有六个，我这样教导他的。所以我这个六个孩子啦，啊，他不光事业上成功，并且他生活中间呢，他说人的尊敬，他说人的尊敬。所以我已经跟你们讲过，我第二第二个儿子嘛，啊，他当时小的时候最调皮的嘛，那他信主了，现在他在纽在美国了，在圣路斯奥比斯堡，就是加州的核子发电厂。已经升高到 principal engineer 啊，他全美国核子工程师协会的会长啊，所以他呢，他在教会中间呢来牧养这个教会了。他这个教会中间人不多，因为不是工业的城，所以最主要就是核子发电厂了。那么他们聚会只有二十几个人。那么现在 U C Berkeley 呢，在那里一个分校，在分校中有学同学来了。所以那个时候没有钱请传道人的，是我的儿子是做传道人的。所以一面在核子发电厂里头做喷射喷气的啊，因为教会的责任都在他身上。不光教会责任的是呢，教会的经济也主要靠着我儿子来栽培出来了。所以我的儿子这样的服侍主呢，嗯
我心中很的是满足。但是我告诉弟兄姊妹了，这个我这个儿子就我很满足，但有的孩子就我失望了。所以我这次跟你们来讲的话呢，要养育儿女，你总得我想跟你们讲三次来讲的这东西，都一个一个教到你的孩子了，叫你到老年的时候了。你的孩子都表现了，叫你心中都很的满足，这个在喜的。好，我今天要讲的就到这里为止了，好吧？那么我留下一点时间。啊，昨天呢，有人问说有没有问题，哦，留下一点时间，就是无论什么问题你们听不懂的，或者你们不明白的，或者你们遇见什么事情不了解的，有问题可以来问，好吧？我们留下一点时间给你们，啊，有没有？有几个问，好吧？养育儿女啊，好。啊？哎。哎。对。没有办法。当然亏钱，也有点教导，没有多少成功。哎，所以我，我所以我在告诉你们嘛，这个我是来养育儿女身上的，我发现我很失败，我精力不够，我精力不够，哎，我孩子精力不够，对对对。对所以，我这是把我的失败告诉你们啊！所以你们呢，养育儿女的时候呢，头一个切切不要养育儿女，以地上的事业做你的目标。你养育儿女啊，从养到那个地步了，叫他爱主，叫他侍奉主啊！所以这是我的失败了，挽回不过来了。所以我盼望你们呢，养育儿女的时候呢，不要讨我的负责。那这是我这次跟你们讲到的啊。好、哦、不容易啊、哦，养育儿女，一个错了就完了，仅供仅退。好，这位弟兄，你声音大一点。哎，对，对对对对，这也是我的一个原因。我的孩子们的教导了，我教会事情太忙了，所以我孩子们教导不太多。那我孩子们在这个树林上的教导呢，主要是我的太太。我的太太呢，十个孩子，那我们在台湾嘛，孩子两三岁、四五岁的时候啊，每天早晨我太太带他们读圣经，不是我，我忙得不得了，这样来教导孩子了。但是我太太什么呢？等到孩子到十六七岁了，就不能教了。是我孩子身上没有花了功夫，所以这个事情啊，成为我心中的亏欠了。我对不起我孩子的，因为我在孩子上没有花了功夫。所以这个我也有这个缘故了，跟你们来讲了，你们切切不要学我的样子，要花功夫在你孩子身上啊。所以今天说下，这次我说教导你们的，好好带你们，好好爱主了，好好的侍奉主。所以弟兄姊妹啊，你原谅我说了啊，能够把十个孩子养大，像我这样就很不容易了
但是我这样孩子长大了，我现在很懊悔。我正是训练我的孩子了，好好读书，好好做事，事业上很大的成就了，但我却没有花多我的功夫了，叫他好好爱主。所以我孩子的话呢，到现在有四个了，聚会都不聚，侍奉也不侍奉。哎呢，这是我对这孩子很大的亏欠了。所以这就是我挣这个负担呢，叫你们不要学我了。所以你们要。要现在你孩子还小了，要花多花功夫了，劝你的孩子活在主面前，就能好好侍奉主，啊，这是我这次特别的我的盼望。OK， 好，还有没有还有问题？有没有有几个可以问？好吧。啊！对对，我已经懊悔来不及了。我孩子都长大了，哎，所以我现在如果我真的教导我孩子的话呢，我一定把教导孩子圣经上多花一点功夫，不要把我时间放在教会中间，我孩子没好好的教导。所以，这个我在教会中间呢，好多人得到我的帮助了。我孩子长大起来却充满爱着，所以我到现在哦，我已经来不及了。啊，那那一位姊妹，看，你孩子声音大一点，对不对？哎呀，哎，所以你还。所以我告诉啊，你孩子成人之后教已经很难了，从小要教导孩子，哎，从小啊，所以我自己的经历什么呢？我也教会太忙了，所以从小的时候呢，教导孩子主要是我太太负责的。但是我太太负责的话呢，当孩子大了十十十十五六岁了，他也不教导了，所以我这很亏欠，亏欠我的孩子。所以我跟你们讲了哈，你们切记不要讨我的福册，好吧？好好的养育儿子啊，养育儿女，养育儿女要花功夫的了。所以我都跟你们讲的话，养育儿女要好小心了。一个事情若疏忽了，你孩子就跌倒了，要挽回就好不容易了啊，好不容易了啊。好，还有啊，你还声音大一点哈。对，那那那那那有麦克风，你好，就是就是您有十个儿女嘛，但是是不是会养头几个的时候会显得没有经验，所以养头几个儿女的时候，因为没有经验，所以往往失败是头几个。现在很难嘛，我孩子都结婚了嘛，我也不在我身边嘛，所以他们不聚会我也没有办法了，哎。对对对对对，没经验，没经验，好好带他。哎，我在孩子身上花了功夫不够，所以这次我跟你们来讲的话呢，叫你们不要讨我的福册。哦，还还有一个问题，就是那养养十个和养一个那个、啊，养十个和养一个，你只有一个。不是不是这么说的。好。啊。对，我因为我是那那一个。我是独生子女，嗯嗯，对，我就想，我告诉你啊
，养十个和养一个原则是一样的。你十个孩子怎么带，你一个孩子怎么带啊？那么你们呢、啊，只有一个，是吧？所以你们容易了，把你的精神都花在你孩子身上了。有十个孩子的话呢，到底要分散了哦。所以你们呢、啊，只有一个孩子的孩子的话呢，你容易把你孩子带在主的面前。好，但是我告诉你，养十个好难，但你给养成功了，你回报就很好。啊，我也说按照圣做人的话呢，我的孩子对我回报很好，我回报很好。所以你们只有一个孩子了，你这个是短视了，只过这一个。我、哦、这个孩子对你好了，你再孩子再好只有一个，我这个十个孩子对我好，所以我孩子对我回报是很好了，但很可惜，我孩子侍奉主了。他不是十个，只有六个。哎，对。那我告诉你啊，你原谅我说一句话，有六个已经不容易喽。哦，有六个不容易了啊。所以这个我到现在的话呢，总是对这四个呢还觉得很亏欠，没在他们身上都花了功。然后，对。好，还有没有问题？请问孩子小的孩子们小的时候，您有在家庭里面带领妻子和儿女一起，嗯，有经常性的家庭的灵修吗？嗯，对对对，我没听清楚，对对对对，你来讲。他是问这个，说就是当孩子幼小的时候，你有没有带领家庭敬拜和灵修？有有，不多。我最主要是我太太做的，我自己不能做，所以我这个是很亏欠。哦。说这个我懊悔了嘛，所以我这次跟你们来讲的嘛，叫你们不要懊悔了啊，就多花一点时间来教导你的孩子，啊，就是你的孩子。你要知道啊，孩子总会长大的，你好好教导他长大咋，你不好教导他也会长大的，在他长大了之后呢，就不爱主了，你这个发现是你过错。因为你没有花功夫了，在我孩子身上，所以这是我这次来跟你们来讲到的话呢，最主要的，如何养育儿女，要在你儿女身上啊，多方面的来照顾他，好好来照顾他了。那么要照顾他，孩子有没有同性恋的倾向，是吧？孩子有没有没有信主的人谈恋爱，你都要照顾了嘛。你不能够把孩子长大了。他让他到年纪大的时候啊，他恋爱自己去谈恋爱去了，你不要了，你总要把你帮助你的孩子了。要谈恋爱是跟信主人谈恋爱，没有信主了就劝孩子不要去谈恋爱，免得以后了结了婚了之后了，被你不信主的媳妇或者女婿了拖下去了。哎，对，看看哈。哎，你好，我想问一下，呃，关于多个子女的问题，比如说你有你有很多子女，然后呃，有一个比较常见的现象是有偏心，啊，就是你怎么处理这个问题？我这个这这重复一遍好吧？啊，就是说你怎么处理？就是啊、呃，多个子女之间啊、呃，你如何分配你的精力和你的爱这个问题、嗯？就是你会不会偏心？然后你怎么去处理，或者是
比如说你有两个两个孩子，你要爱哪个多一点？因为这个问题好像非常古老，因为在一开始的时候，在呃亚伯还有该隐的时候就已经有一点出现，因为按我的理解就是就是有偏心，所以导致的。OK， 请问那个地方再重复一遍好吧？他他的问题是这样子的，就是呃你有十个孩子。那父母的爱呢，不太可能完全的均匀分配。那你是怎么样对待这个问题？他举了一个例子，就是圣经上亚伯和该隐的故事。他说，他认为亚当和夏娃对这两个孩子可能也有偏心，造成了后边两个人的不同的结果。嗯，对。我告诉你，男的一个父母没有偏心的。我告诉我有偏心的了，我很苦了。我啊，我的孩子们都是我偏心。欢喜哪一个我不告诉谁了，他这他也不承认的，我对他偏心的了。但事实上的话呢，的的确确我有偏心的了。所以弟兄姊妹，我劝我自己不要偏心，对着我不喜欢的，对着我反应不好的，我照样的爱他，照样好好的教育他。这个要劝自己的，劝自己的啊。所以你们呢，如果只有一个两个孩子，没什么好偏心的了。你孩子多的话，一定会偏心的啦。所以你要劝你自己啦。你一个人做什么，看你孩子的反应怎么样。反应好的，你就多偏心给他；反应不好的，你就不大多爱他了。那这个劝你自己啦，其实不有这个态度啊。对。OK， 好。在教育孩子的时候，您跟呃师母如果意见不统一的时候会怎么办？你偏行己意，还是你要考虑他的意见？你们怎么处理？啊，你再讲一遍。<笑>呃，他这姊妹问的问题是：你们，你跟您师母在教育孩子的时候，当发现意志意见不一致的时候，你是怎么处理？你是偏行己意，就是按照自己的意思去教孩子呢，还是聆听一下师母的意见？呃，我们人呢、啊，养育儿女啊是很好，花了很多的功夫，但是我的内人呢、啊，没有像我更好，所以我第三个女儿啊，是我你养育儿女啊，你孩子孩子啊，你切切不能责备他，不是笨啊，你只能说我孩孩子懒，我。啊。小女儿，我第三个女儿劝我了，孩子都不能够责备他是懒，用正面来鼓励他。所以我孩子了，我第三个孩子了，前两天我还跟我讲了，小的时候他是妈妈呀，但我有不好的时候啊，他没有来鼓励我，没有来鼓励我，只有我还是来鼓励他的。所以这个的话呢，我也请教我的孩子，心理学的孩子了。养育儿女身上，我改变我自己了。呃，感谢咱们，呃，这也很不好的了。我孩子已经长大了，我对孩子身上呢，那一些懒惰的光景了，没有好好的鼓励他。所以有些孩子懒的还是懒的了。所以这个我的第三个儿子说：“爸爸，这是你的错，是我的错哦。也不，我也那这孩子有懒的时候了，我没有好好的鼓励他了。”哎。所以今天呢，我就是刚刚上个礼拜
，我的三个女儿请我一同吃饭嘛，就讲起来，她从小到长大的时候啦，我她没有好好读书啦，我我那人呢没有好好的鼓励她，我也没有好好的鼓励她，说孩子啊，都得到这个时候了，已经来不及了，孩子都已经长大了嘛。啊、哦，所以我也跟你们讲到养育儿女这些事情了。不过我自己经验，哦，毕竟我有第三个儿女儿了，是心理学的，不是学位的。那么他还来教导我了，应该怎么养育儿女的。好、哦，所以我跟你们这样东西啊，都是把我儿女教到我的了。我有说过东西了，我都跟你们讲了。所以盼望你们呢，不要逃我的火车，能好好的养育你的儿女。好，没有的话，我们就停在这里了，好吧？哎，郭总带我们一个祷告，麻烦你带我们一个祷告。哎，那你啊？啊，没关系，你你再祷告，祷告过了再来做。主天父，我们谢谢你借了这两天的时间，你差遣你的仆人来到我们中间，主让我们呃呃中年的、青年的，呃让我们一起来聆听您的仆人，呃您借了您的仆人向我们所说的如何来教养我们的儿女，因为在圣经里面你也常常教导我们要教养孩童走当行的道，就是到老都不偏离，在实行的过程当中，我们常常犯这样那样的错误。今天我们也聆听呃你的仆人向我们所传说的，说让我们在呃我们的心里啊存在心里，我们来思想，说我们当怎样把孩子培养成敬虔的后裔，来合乎主的使用。主求主你开我们的心，开我们的眼，让我们知道这个世界上的一切的物质的啊、呃、名誉啊、呃、金钱和地位都要过去，都要变成虚空的虚空，唯独在主里面成长的，在主里面服侍主的。才会将来在你的国度里面有荣耀的冠冕，主啊，你让我们啊、呃、掌握住这个方向，让我们知道什么是最美善的。主求主你恩待我们，我们感谢，我们赞美你，祝福你的老仆人在各个方面身体灵性上继续捧你的保守来造就你的子民。我们谢谢你，奉耶稣基督名祷告，阿门。好不好？请大家起来，我给大家。